0: Am Ende ist mir wichtig, dass er dann die Tore macht. Ob der jetzt, wie haben sie X-Jubel macht oder gar keinen Jubel, das kann er selber entscheiden. Am Ende ist es schön, dass er trifft und wie gesagt, wir haben, ich habe auch mal alle Statistiken so ein bisschen verglichen zum letzten Jahr. Da ist er in den meisten Statistiken, äh, ja Tore hat er glaube ich 21 gehabt zum selben Zeitpunkt, Vorlagen vier mehr. Äh, Abschlüsse in der Box und viele andere Statistiken sind alle nach oben geschraubt. Er also hat mehr Situationen im 16er, hat mehr Situationen um den 16er. Also ist alles in bester Ordnung. Trotzdem nochmal, ist ganz normal. Er ist ein Mensch und auch Menschen sind manchmal ein bisschen unzufriedener, weil er einfach extrem ehrgeizig ist und das ist auch gut so. Bayern Insider.
1: Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
2: Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Du hast unseren Trainer Julian Nagelsmann gehört und er spricht natürlich über Robert Lewandowski. Ist er nun unzufrieden oder ist er doch zufrieden? Geht er? Bleibt er? Was passiert im nächsten Sommer? Und wie sehr ärgert ihn das Dauerthema Erling Haaland? Darum geht es heute in der Folge. Wir wollen wissen, wer auch in der nächsten Saison für den FC Bayern stürmt. Da ist der FC Bayern bombensicher Herbstmeister und trotzdem dreht sich wieder mal alles um die Stürmerfrage. Dabei könnte alles so schön sein. Im Großen und Ganzen ist der FC Bayern ja im Soll. Champions League Vorrunde perfekt gespielt. Beste Mannschaft in Europa, Platz 1. Das Losglück, ein bisschen nachgeholfen wurde ja bei der Auslosung. Ich meine, ich sage, auch wenn ich immer wieder in meinem Forum Bayern Insider dafür ein bisschen kritisch angegangen werde, ich sage es nochmal, Atletico Madrid fände ich wirklich die Schwere los. Ich glaube, niemand in Salzburg wird mir böse sein und deshalb Viertelfinale. Schon sehr, sehr wahrscheinlich für den FC Bayern und in der Meisterschaft, ja, da muss man wirklich sagen, sucht man wirklich Gegner aktuell und die FB-Pokal? Hm. Darüber reden wir nicht.
0: Natürlich hatten wir einen extremen Dämpfer, aber der hat auch, finde ich, äh, ja einen gewissen Prozess ausgelöst bei uns, dass ähm, ja, wir einfach immer wieder auch sehen, dass, dass kein, keine Mannschaft dieser Welt irgendwie unfehlbar ist und dass mal Dinge passieren können, die völlig unvorhergesehen sind. Ähm, ihr wisst, über was ich spreche. Das haben wir, hat bei München auch ich so noch nie erlebt und äh, wollen wir auch ungern wieder erleben. Sprich, das war schon ein kleiner Dämpfer dieser Hinrunde, der einen kleinen Schatten auch drüber legt, aber jetzt nicht so, dass es gar kein Licht zu sehen ist. Ja, das
2: Licht sieht Julian Nagelsmann, aber die 0 zu 5 Pleite im DFB-Pokal am 27. Oktober gegen Gladbach in der zweiten Runde. Die, die nimmt er nicht in den Mund. Über was wir dagegen heute ausgiebig reden wollen – das ist der Transfermarkt, weil der wird im kommenden Jahr 2022 spannender denn je für den FC Bayern. In der Winterpause kann ich jetzt schon mal sagen... Herbert Heiner, Aufsichtsratschef und Präsident, hat uns versichert, sie wollen da nichts tun. Es wurde auch gar nicht groß auf der letzten Sitzung besprochen, weil da müssten sie ja ein bisschen Budget freigeben. Aber selbst wenn sie den einen oder anderen Spieler abstoßen können, wir wissen ja, Miguel Coesson steht auf der Liste. Marc Roca hat seine Chancen vielleicht jetzt ein bisschen verbessert durch die letzten Spiele. Julian Nagelsmann hat ihn sehr gelobt, hat es sogar als Fehler eingeräumt, ihm so wenig Spielzeit gegeben zu haben. Ja, vielleicht kann man da ein bisschen aufbauen und er wird doch noch ein guter Ersatz für Tolisso der natürlich auch gerne verkauft werden würde, aber der das wahrscheinlich eher aussitzt. Ja, und dann bleibt eigentlich nur noch Sa, der jetzt erstmal in einem Interview davon gesprochen hat, dass er weiß, dass Bayern nicht mit ihm zufrieden ist und vielleicht er sich beim Afrika Cup ein bisschen in Form spielen kann. Und ja, vielleicht sucht er sich im Sommer doch noch eine neue Herausforderung. Zu wünschen wäre es, einen letzten Sommer hat er das abgelehnten Wechsel, aber egal, wenn diese vier Spieler gehen, muss man wirklich sagen, ist jetzt kein substanzieller Verlust und ähm, Bayern muss die großen Dinge im Kader angehen. Die großen Dinge, die haben wir auf die Titelseite von der aktuellen Sportbild gepackt und ganz groß, das größte Foto, das ist Erling Haaland. Daneben wird man sich fragen, ja rechts, ihr kennt ihn, Chiesa von Juventus Turin und darunter den kennt man vielleicht noch nicht ganz so gut, Flauwitsch. Dusan Flauwitsch, wirklich ein Top-Stürmer beim AC Forenz. Ich habe es hier schon mal erwähnt, Bayern hätte ihn mal kaufen können für läppischen 2 Millionen. Damals war man sich noch ein bisschen unsicher. Jetzt ist er wirklich ein Super-Stürmer-Star. Und links oben auf der Titelseite da ist Usman Dembele. Über den haben wir in der letzten Folge schon gesprochen. Ein tja, Backup ist vielleicht ein bisschen unhöflich, aber ein Ersatz, falls Kingsley Coman geht. Und ja, das ist jetzt die große Frage: Wer geht? Wer kommt? Und da haben wir uns wirklich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt. Und das meiste dreht sich tatsächlich um Erling Haaland. An Erling Haaland, da scheiden sich die Bayern-Geister. Ich bekomme sie mit in meinem Facebook-Forum. Bayern Insider heißt es natürlich. Da werde ich auch immer wieder gefragt, was kommt ihr wieder mit diesem Thema? Da ist doch überhaupt nichts dran. Ich sage dir, da ist sehr wohl was dran. Bayern beschäftigt sich nach wie vor mit Erling Haaland. Sie sparen gerade und sammeln, um im Sommer vielleicht in diesen Poker einzusteigen. Kriegen sie ihn? Weiß ich nicht. Das wissen die Bayern selber nicht. Wollen sie es probieren? Ja, sie wollen es probieren. Die Haaland-Diskussion, die gibt es natürlich auch auf Twitter. Und äh, da diskutiere ich auch immer gerne mit meinem Freund Jan-Age Er ist ein Haaland-Insider. Ja, Norwegen, da halten sie zusammen. Und natürlich wir als Bayern-Insider interessieren uns natürlich sehr, was Jan so alles so weiß. Und seine Einschätzungen zu Haaland sind wirklich sehr, sehr klar. Wer das auf Twitter verfolgt und ähm, wer es genauer verfolgt, der sieht auch, dass er auch das True-or-Not-True-Spiel liebt. Und das dachte ich mir, das spiele ich jetzt mal mit Jan. Und deshalb rufen wir Jan jetzt an.
1: True or not true, das ist hier die Frage.
2: Hallo Jan, schön, dass du heute wieder beim Bayern-Insider dabei bist.
1: Hallo Falke, hallo aus Norwegen.
2: Freut mich sehr. Jan, du bist heute ähm, nicht äh, nur ein normaler Gast, du hast heute die Ehre, das True Not True im Bayern Insider zu spielen, weil ich habe gesehen, auf deinem Twitter-Account, da machst du es ja auch schon manchmal.
3: Ja, ich, ich liebe es, wenn du kommst mit einem Not true, äh, true or not true, dann liebe ich das, wenn ich ein kleines bisschen weiß, dass ich kann schreiben Not true und true, so das ist nur nur dir dich ein bisschen so nachmachen äh, und äh, dann freut sich alle und die sagen, oh, was macht der Jan mit den Christen? Der kennt ja der Fall hier, oder ja tue ich,
2: aber ich liebe das öffentlich zu machen. Ich muss sagen, was äh, heißt ja auch, imitieren ist das größte Kompliment, das man jemand machen kann und deshalb freue ich mich exactly. Immer.
3: exactly.
2: Wunderbar. Deshalb würde ich dir heute die Fragen so stellen, dass du, wenn du magst, wenn du kannst, mit true or not true antworten, du wirst sehen, es ist nicht immer einfach, äh, Mr. True zu sein. <lacht> Aber ein paar Mal das hast du es getan. Ich. Das weiß ich. Von dem. Jan, ich mir, du twitterst ja meistens auf Englisch. Ich habe mir erlaubt, sie ein bisschen zu übersetzen. Und ähm, ein Tweet, den du gemacht hast, wir gehen ein bisschen chronologisch vor. Und da schreibst du an deine Follower, glauben sie kein Berichten, die besagen, dass einer der top -Clubs aus dem Rennen ist, wenn es um Haarland geht. Keine Entscheidung getroffen, in keinem Fall.
1: True. True.
2: Das dachte ich mir. Ja, erklär mal, was, was macht dich da so sicher, dass äh, noch kein Club raus ist?
3: Weil das geht um äh, der Lage, die jetzt ist. Äh, dann gibt es viele Vereine, man weiß nicht, wo Mbappé äh, geht. Man weiß nicht, einmal hat man diskutiert, sagen wir mal das mit Real Madrid, die holen sich Mbappé. Denken Real Madrid vielleicht, dass sie können mit Mbappé, Benzema und Haaland spielen. Das wissen wir. Das haben die mit Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo gespielt und so weiter. Es gibt sehr viele berühmte Dreier- im in der Fußballgeschichte. So, dann ist keiner, keiner drauf. Und ich ich weiß auch, dass die Family Kane, die Kane-Family, die haben sehr viel Angst über die Family Harlan, sagt man das so.
2: Ja, okay, das ist interessant. Weil sie ja, selber gerne lieber zur real gehen würden als zu City und Pep?
3: Ich sage nur, dass manche City, da hat der Family Kane sehr viel Angst von Family Harlan. Ah, da kannst okay, du deine eigene Kugel schon machen. <lacht>
2: okay, ja, das kann ich mir <lacht> allerdings vorstellen. <lacht> ja, das werde ich auch mal bei der englischen Woche nochmal aufgreifen, Jan. Keine Sorge.
3: <lacht> das <lacht> weiß ich auch.
2: <lacht> ja, pass auf, du hast auch was äh, getwittert und zwar, ähm, wir haben ja nicht nur den Podcast Bayern Insider, sondern auch die TV-Sendung Bayern Insider und da war ja Karl-Heinz Rummenigge bei mir zu Gast und der hat gesagt, Zitat, der FC Bayern wird sich nicht um Harlem bemühen, nicht nur aus finanziellen Gründen. Und da, da hast du wirklich sehr, sehr deutlich geantwortet. Und zwar du hast geschrieben, versuchen, sie werden versuchen, sie haben versucht. True or not true?
3: Ja, das habe das hab ich so äh, also ist true, true, was ich sage. True. Also not true, was äh, Karl-Heinz gesagt hat. Sehr schön weil, formuliert. Weil, ja, weil, das ist so, dass äh, ich finde das ja, äh, du bist Bayern-Insider ja, und du weißt ja genau, wie <lacht> Bayern, ich glaube von allen Vereinen, die ich kenne, ich respektiere am meisten Bayern. Und das habe ich seit, ich acht Jahre war und habe Finale gegen Leeds gesehen in 1975, in wie die, die, dieser Verein aufbaut. Aber du, du weißt auch, dass die schicken die Leute in die Öffentlichkeit, <lacht> um... Äh, weißt du rauch zu so machen, Nebelbomben, eben, ist es uns Nebelbombe? <lacht> exactly, exactly. Und das ist ja, und das ist ja, so denke ich beim Bayern. Da hätten die sich nicht um Haaland bemüht, dann wären die ja kein seriöser Verein, hm. weil es gibt momentan in der deutschen Bundesliga der größte äh, Stürmertalent, der da gibt. So, so das glaube ich, ich nicht einmal ein Prozent, ich glaube
2: das, also nicht 0,1 Prozent, glaube ich, Karl-Heinz Tja, du hast auch sehr deutlich gesagt, sie haben es versucht, True or Not True.
3: Nein, also das war grammatisch, weil ich habe ja Deutsch <lacht> in Schule gelernt. Und dann habe ich das versucht zu versuchen, um, um da ein bisschen so grammatisch da zu bringen. Und dann habe ich die ganze Spektra sozusagen <lacht> gemalt.
2: Gut, gut. Ähm, was auch ganz interessant war, habe ich auf einem anderen Forum gelesen. Äh, da wurdest du zitiert mit, ähm, wenn Kahn und Salihamidzic nicht versuchen würden, Haaland zu bekommen, dann müsste man sie entlassen. True or not true?
1: True. True.
2: Kannst du das ein bisschen noch mal ausführen? Äh, do, äh, Bayern München, um zu bestehen,
3: und für, für Bayern München ist ja die deutsche äh, Bundesliga-Titel nicht der Standard, das ist ja Champions League. Um da zu bestehen gegen die öl nationen um die ganze Welt, mussten wir schauen, dass die größte Talenten in Deutschland zu Bayern geht. Und hm. das war Neuer früher äh, oder äh, Götze oder was weiß ich. Das heißt, dass die werden ja. Die müssen ja schauen, dass sie beim allen Talenten, und das haben die geschafft, mit Buziala, mit Davis, die haben die von außen geholt, aber die mussten ja schauen, dass die größten Talente in die deutsche Bundesliga zum Bayern kommt oder versuchen, die zu kriegen. Und dann gehört natürlich Erling Holland dazu. Und dann würde ich sagen, also wenn hätten die das nicht versucht, aber versuchen die, ja, aber hätten die nicht versucht, dann ja, da muss man die entlassen. Ganz ja, einfach.
2: Ja, sehr, sehr deutlich, muss man sagen, Jan. Ähm, du warst auch sehr, sehr deutlich, was unsere lieben Kollegen bei Sky Sport News HD betrifft. Da musste ich mich selber mit meinem True und ein bisschen zurückhalten, weil du hast da sofort drauf reagiert. Ich musste bis Mittwoch warten, weil ich wusste auch, ich will dem Notchu jetzt nicht vorgreifen. Ich sag einfach mal, was du gesagt hast. Du hast auf einen Tweet von Sky Sport News HD, der lautete, die Bayern wollen und werden nicht versuchen, Erling Haaland zu verpflichten. Neben dem finanziellen Aspekt will der Club lediglich den Vertrag von Robert Lewandowski verlängern. Gespräche mit Lewandowski sind in den nächsten Monaten geplant. Also ich weiß, was kommt, aber ich will es von dir hören. True or not true, ja?
3: Ja, das ist not true von
2: Sky. Not true. Das ist true, was ich schreibe. <lacht> ja. du schreibst nämlich, da darf ich nochmal zitieren, ja. zu diesem Tweet, Bayern Will Erling Haaland, Bayern wird versuchen, Erling Haaland zum Unterschreiben zu bringen und dann schiebst du nochmal nach, glaub mir.
3: Ja, yeah, believe me, exactly. <lacht> und äh, nochmal, nochmal ist es ja so, ich verstehe, wie schwer das ist für, für, für Bayern, weil die momentan der beste Stürmer, und ich sage immer diesen Satz, der beste Stürmer, den ich je gesehen habe, seit Marco von Basten. Robert mhm. Lewandowski ist einmalig, wird in die Geschichte eingehen als einer von den besten Nummer 9 aller Zeiten.
2: und Das, dann würde, ich, ich, das würde ich auch sagen, ist true.
3: Ja, das <lacht> ist very true. Ja, und, und, dann, und dann ist es natürlich schwierig für die, weil die müssen ja ihn gut behandeln. Und Robert Lewandowski ist auch ein empfindlicher gut ein guter Mensch ich, ich habe ihn immer klasse finden das ist so eine wenn ich interesse I, I need I want to hug him ist ein, ein, ein super super mit Einstellung äh, und dann muss man denken dass beim Bayern, Bayern momentan dass er schießt seine zwei Tore der schießt drei Tore der bricht alle Rekorde nächsten Tag steht in Sportbild oder Bild oder beim Sky oder was auch immer dass er kommt ein anderer Stürmer und soll ihn erschöpfen das ist äh, so führungsmäßig für äh, für Bayern eine riesen Riesen Herausforderung. Was machen die? Die schicken Karl-Heinz Rummenigge in die Öffentlichkeit, um über das zu reden. Und Salah Hamid sich und Kahn halten sich zurück. Super Taktik. Das war der Taktik seit 77 bei Bayern so. Und das wird auch die nächste 20 Jahre da sein. Ich ja. freue mich. Darum liebe ich diese Verein.
2: Ja, das ist wirklich sehr geschickt. Und äh, wir bohren ja auch. Und äh, ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet. Auch äh, Sky Sport News hat kriegt auch von mir ein Not True. Not true. Du hast recht, also Bayern. Exactly. Bayern, wird, Bayern macht es äh, natürlich geschickt. Sie gehen da ein bisschen zweigleisig vor. Sie müssen sich Robert warm halten. Weil man muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, Jan, Bayern kann sich ja gar nicht sicher sein, dass sie Erling Haaland wirklich kriegen, selbst wenn sie um ihn bieten. Nein, und 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 für mich ist ja das zwei verschiedene Diskussionen, weil ich sehe dann, wenn
3: ich, ich bin ein, ein Mann der deutliche Wörter und ich sage immer, ich freue mich immer in Deutschland zu sein, aber ich sage immer, ich feiere nachher nach, nach Hause, ich will ja keinen anderen Job in, in England, ich äh, in Deutschland, ich möchte beim Sky sitzen, ich möchte meine Sachen machen in Deutschland, aber ich will ja keinen Job in irgendeiner Verein. Äh, aber das, das Problem ist ja natürlich, für mich geht es ja nur um will Bayern Haaland oder nicht. Antwort ist ja. Werden die ihn kriegen? Da habe ich keine Ahnung, weil momentan wissen keine und inklusive alle Personen, wo Erling Haller nächstes Jahr spielt, aber dass Bayern ihn soll, natürlich. Hm.
2: Da ja, gebe ich dir absolut recht. Jan, äh, du sprichst heute für dich. Ähm, du bist äh, na, kein Mitglied des Team Haalands. Man muss das Team Haaland ja so ein bisschen erklären. Das ist ja nicht nur Erling, das ist ja auch sein Vater. Äh, Alfie, wie du ihn nennen darfst. Ich bin da ein bisschen, ja. ein bisschen zurückhaltend. Ich kenne ihn nur. Du
3: darfst, du darfst. Ich habe, ich, ich habe jetzt mit Papa gesprochen und der hat mich gesagt. Sag bitte, äh, Christian Falk, wenn er über mich redet im Podcast, dass er soll Alfie sagen. Okay. Und jetzt habe ich das auch in die Öffentlichkeit gesagt. Wunderbar,
2: dann nehme ich es an. Also ich äh, war noch nicht so dreist in, äh, ich habe ihn ja immer noch Alf Inge genannt. Äh, ich weiß nicht, es genau, ist, genau. Ist, ist, sagt man das dann in Norwegen? Lassen sich Leute dann auch wirklich so nennen mit dem Doppelnamen oder finden die es alle ein bisschen sperrig?
3: Du, das Alfie, er hat ja seinen Namen sozusagen geändert. Also früher war das ja sein Spitzname, aber jetzt hat er das geändert, das ist Alfie.
2: Okay, dann werde ich es annehmen. Ich habe ihn in Dortmund gesehen vor kurzem. Nächstes Mal werde ich ihn dann mit Alfi ansprechen. Und ja, einen dürfen wir nicht vergessen, genau. Mino Raiola. Und an dem Punkt finde ich, wird es halt immer ein bisschen kritisch, Jan. Weil äh, ich weiß natürlich, sagen wir mal so, das haben wir auch bei Sportbild geschrieben. Lewandowski hat einen Marktwert von 16 Millionen. Wenn sie ihn verkaufen, er wird es mitmachen, er... Könnte sich einen Schritt nochmal vorstellen, wenn Sie jetzt nicht bekennen und ihm keinen Vertrag bis 2025 geben, dann hast du die Ablöse eigentlich schon fast herinnen. Die liegt ja so bei 75 für Haaland. Das Problem ist dann ein bisschen das Gehalt und vor allem das Geld, was Raiola für sich fordert. Und da Jan, kannst du dir vorstellen, ich meine, bei Lewandowski wissen wir, der soll so. Wir schätzen ja nur, 24 Millionen kriegen bis zu 26, dass Bayern dieses Niveau... Oh, der Flughafen meldet sich an der Stelle bei kritischen Fragen. Das hast du natürlich sehr geschickt gemacht, jetzt, wo es heikel wird, Jan. Wir <lacht> Wahrscheinlich haben ist. Der
3: announcement. <lacht> ja, ich glaub, der, der, Flug, der,
2: der Flughafen in Norwegen ist, glaube ich, so klein, dass nur eine Mitarbeiterin da ist, die neben dir sitzt, da kannst du dann immer sagen... Oh,
3: jetzt, ja, yes, jetzt ist fertig. We have an announcement. Please, Mr. Falk, we have an announcement.
2: <lacht> ja, also du weißt auch, was ich Und, da aus will. Glaubst du ja. denn wirklich, Nein. dass der FC Bayern sich das Gehalt, was Mino Raiola für Erling Haaland fordern könnte, wirklich stemmen kann?
3: Für das habe ich eigentlich keine Ahnung, weil ich kenne ja die Finanzen von, von den Vereinen nicht. Ich weiß natürlich, dass äh, äh, Vereine, die Öl, mehr Geld haben. Das hm. ist ja ganz klar. Ich sage nur, und das ist nur meine Analyse, weil ich kenne die, wie gesagt, Finanzen nicht, ich, finde, ich, finde, ich kenne die Forderungen nicht. Ich sage nur immer, und das sage ich noch einmal, hätten die nur nach Geld werden die nur nach Geld gehen. Warum? Das haben die früher in der Karriere nicht gemacht. Das haben die damals in Salzburg nicht gemacht. Die haben das damals nicht in Dortmund gemacht. Und da wird man schauen, was die jetzt machen. Äh, der, der, der Leader auf Team Haaland äh, ist, äh, äh, ist Erling, ist der Spieler. Der, der wird immer die, die letzte Entscheidung treffen. Dann ist der Papa sehr wichtig. Wir haben da mit Mino Raiola eine von den Besten im Geschäft auf diesem Department zu helfen. Der wird sicher, die wird sicher und sich seine Verpflichtungen machen. Aber das gehört natürlich auch dazu. Und es gibt nicht so viele Vereine, die diese Summe zahlen können. Aber was man gelernt haben von Erling Hallands Karriere bis jetzt, ist ja, dass er ist nicht nur nach Geld gegangen. So das ist das ist nur ein Fakt, dass wir dass wir äh, geschaut haben.
2: Ja, das ist natürlich interessant und sie hätten ja zwei zu ein Stimmen, selbst wenn Mino eine gleichwertige Stimme hätte. Aber wie du sagst, er ist jetzt 21. Bei so einem Volumen muss man davon ausgehen, dass der nächste Vertrag mindestens fünf Jahre dauert. Mehr ist in Deutschland auch nicht möglich und dann wäre er immer noch 26 und könnte nochmals sein Gehalt steigern.
3: Ja, und, und ich glaube, Christian, da, das, ist ja das. Also, wir reden ja über, ich glaube, dass der größte Wert von Erling ist ja nicht nur, was er auf dem Platz macht. Weil, wenn wir, das war zum Beispiel, wenn Lukaku ging nach Chelsea, da wissen wir beide, dass die erste Alternative war ja Erling Haaland. Und dann hat man sehr das viel gesagt. Kann über, ich auch sagen, ist ein ja. True? True. Genau, genau. Und dann und dann haben die äh, alle geschrieben, dass der, der Paket war so und so auf 300 Millionen Euro oder äh, was war das? Irgendwas in diese diese, diese Stelle. Mhm. Der Unterschied ist ja natürlich, dass wenn Erling mit diesem Fünfjahresvertrag fertig ist, ist er 26. Das heißt... Das heißt, dass es gibt ja eine Ablösesumme für ihn. Für einen Lewandowski, für einen Lukaku gibt es ja keine Ablösesumme äh, nachher. Nicht so ein Groß, in diese große Ordnung. Und, da, und, das, und das macht ja ihn noch mehr wert.
2: Ja, es Natürlich. Ist eine, du weißt, du sagen, das ist eine, was du sagst, das ist praktisch eine langfristige Geldanlage.
3: Äh, genau, genau. Und dann wissen wir, das wissen wir, das bei diese Geldanlage gibt es. Kreuzbänder, das gibt, Gehirnschütterung, das gibt, der achilles Das ist damit, was ich sagen will, ist, es gibt ja Menschen. Das diese sind, diese Leute sind ja Menschen, da kann man die nicht behandeln als Maschinen. Darum bin ich, darum sage ich immer, Gott sei Dank haben wir ein Team um ihn, das immer, bei Entwicklung gedacht haben. Und das glaube ich, dass ich auch beim, beim nächsten mache. Ich denke, und das ist nur meine Analyse. Ich denke, jetzt bemühen sich am meisten, wo kann er sich sportlich entwickeln? wer ist der Trainer? Also, okay, Angelotti ist da, Pep ist da, wie lange bleiben die? Der wird neue Manchester United Trainer. Mit, mit Bayern weiß man ja, wird da sein, man kann ihn entwickeln und so und so weiter. So, ich so denke ich da. Ja. Und dann weiß man, das Geld wird ja so riesig sowieso. So, so denke ich das.
2: Auf jeden Fall wird es ein ganz, ganz spannender Transfersommer. Wir werden viel twittern. Fabrizio Romano, unser Freund, true, und ja, hier wie Go-Papst, der wird da auch fleißig mitmischen. Es wird eine lustige Konstellation. Du aus Norwegen bist natürlich prädestiniert. Fabrizio sitzt da, wo Mino Raiola sitzt. Und Tja, ich werde natürlich auch versuchen, aus deutscher Sicht meinen Beitrag dazu zu leisten. I know, I know. Alles klar. Ja, dann sage ich, viel Vielen Dank für deine Einschätzung. Ich glaube, wir werden über dieses Thema nicht das letzte Mal gesprochen haben. Ich freue mich. Danke. <lacht> Alles Danke. klar, guten Flug und auf bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Baba. Alles Bis bald. Ganz klare Kante von Jan. Sollte sich Bayern in den Personen Hassan, Salihamidzic und Oliver Kahn nicht um Haarland bemühen, dann gehören sie entlassen. Wir glauben aber zu wissen, sie bemühen sich ja, müssen also dann noch nicht ganz um ihren Job zittern. Und ich darf jetzt dem Papa Haaland vielen Dank dafür. Alfie, dich beim Vornamen und deinem richtigen Vornamen nennen. Freut mich sehr. Ich liebe Spitznamen. Du darfst mich Falki nennen, wenn du willst, aber auch Christian natürlich. Und dann schauen wir mal, ob wir uns in München sehen. Welche Spiele wir noch 2022 bei Bayern sehen könnten und um welche sich die Bayern bemühen, das haben mein Kollege Tobi Altschäffler und ich im Leitartikel der neuen Sportbild ja geschrieben. Und das ist ein Inside-Report und dazu wollen wir noch ein paar Hintergründe liefern. Und darum lade ich Tobi jetzt zu mir ins Studio ein. Der Transfer-Insider. Servus, Tobi.
1: Servus, Falki. Na,
2: heute machen wir kein True or Not True, denn wir wissen in diesem Fall, ist alles true. Denn wir sprechen über unseren Artikel, den wir in Sportbild veröffentlicht haben. Und da geht es um Transferwahrheiten und Transfergeheimnisse und Transferpläne des FC Bayern. Und ich glaube, als Mitautor weiß man natürlich, über was wir sprechen.
1: Das sollte im besten Falle so sein, ja.
2: <lacht> Welcher Name auf der Liste, würdest du sagen, ist der, um den sich alles dreht?
1: Ich würde mal tippen, dass wir da am meisten über Erling Haaland sprechen werden. Ja, das ist es natürlich.
2: Wir beide wissen, auch wenn es äh, beim FC Bayern immer wieder so getan wird, als wenn es absolut kein Thema wäre und auch viele Fans es inzwischen ja auch glauben, weil ich glaube ja am Ende auch nicht, dass es klappt, weil es sind Summen, über die der FC Bayern zwar nachdenken kann, aber wahrscheinlich nicht bezahlen, aber sie wollen es tatsächlich versuchen. Sie wollen wirklich Erling Haaland holen.
1: Ja, es hängt natürlich sehr viel an Robert Lewandowski und dessen Zukunft ab. Aber dieses, ähm, diese Meldungen, die es gab, Haaland ist abgeschrieben, Haaland ist kein Thema. Das glaube ich nicht. Da wissen wir, glaube ich, auch, dass es nicht so ist. Und der FC Bayern beschäftigt sich damit und rechnet vielleicht mal durch, wie könnte das alles klappen für den Fall, dass, ähm, weil, dass das Paket riesig ist, wissen wir. Aber es ist nicht so, dass sie sagen, den lassen wir jetzt mal einfach nach England ziehen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
2: Zumal die Lewandowski-Seite der ganzen Geschichte auch nicht so richtig traut, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also was natürlich bekannt ist, der Robert Lewandowski schätzt Haaland, aber auf der anderen Seite will er auch nicht, dass über den bei Bayern diskutiert wird oder viel gesprochen wird. Das ist schon ein Thema, das ihn nervt, das kann man definitiv so sagen. Und Lewandowski will noch sehr lang spielen, will noch sehr lang sehr viel Geld verdienen und der FC Bayern muss sich entscheiden, machen Sie das, geben Sie ihm diesen Vertrag oder... Orientiert man sich in eine andere Richtung.
2: Genau. Ich glaube, das ist ja der Schlüssel. Wir beide haben ja mit ihm gesprochen. Da hat er von vier Jahren gesprochen, die er auf jeden Fall noch spielen will. Das wäre ein Vertrag bis zu 25. Dann äh, würde in dem Jahr im August ähm, 37 werden. Und naja, ob er das denn wirklich dann noch äh, alles so leistet wie jetzt, das ist vorstellbar bei Lewandowski. Weil er ist ja wirklich sehr, sehr fit und wirklich sehr, sehr ernährungsbewusst. Aber garantieren kann er das natürlich niemand.
1: Das kann niemand garantieren, weil irgendwann würde das Alter auch merken, auch ein Robert Lewandowski, das ist klar. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich jetzt mal schaut, wie regelmäßig Lewandowski nicht nur trifft, sondern vor allem auch spielt, der ist ja eigentlich eine Konstante, die auf die du immer setzen kannst. Und bei Haaland das ist es schon so, der hat ein paar Spiele jetzt mal gefehlt. Also da muss man schon schauen, ob diese Zuverlässigkeit auch bei Haaland gegeben ist in Zukunft.
2: Ich habe zuletzt mit Michael Reschke gesprochen, der technischer Direktor war beim FC Bayern. Der sagte ja auch, die Umstellung für einen Haarland wird auch nicht einfach. Der muss erstmal mit diesem Druck umgehen. Ähm, wenn man jetzt an Jan Agge zuhört, der ist eigentlich der Überzeugung, dass die Bayern so oder so an Haaland rangehen. Du bist ja eher Lewandowski, nah, Lewandowski, äh, ich hätte jetzt bei beinahe gesagt Fan, nein, ich sage Experte.
1: Sag am liebsten Insider. Das ist mir, okay. ist mir dann auch recht.
2: Ja. <lacht> dann bist du Levi Insider. Ich glaube, so die gehen so oder so an Haaland ran?
1: Ich glaube, erst muss die Entscheidung bei Lewandowski fallen. Also Was heißt rangehen? Das ist immer so eine Definitionsfrage. Ich
2: glaube auch, erstatt. das ist der entscheidende Punkt. Ich glaube nämlich, dass sie zweigleisig fahren. Ich glaube, du würdest jetzt nicht nur abwarten, weil am Ende bist du zu spät, sondern dieses Abtasten, was wäre denn bei Haaland möglich, das muss ja eigentlich schon vorher stattfinden.
1: Genau, also rangehen. Wenn wir rangehen so definieren, man spricht mit äh, dem Vater von Haaland, man spricht mit Raiola. Dann gehen die Bayern ran. Aber wenn man sagt, rangehen ist, die wissen nicht, wie es mit Lewandowski weitergeht, aber reden trotzdem schon mit Dortmund, ob sie die Klausel ziehen können und 75, 80 Millionen hinlegen. Das glaube ich nicht, weil das wäre aus Bayern-Sicht absurd, dann überhaupt noch Gespräche mit Lewandowski zu führen, wenn man das andere schon vorbereiten würde. Also Gespräche ja, aber keine konkreten Angebote, solange bei Lewandowski nicht klar ist, wie es weitergeht.
2: Ja, und diese Gespräche mit Lewandowski und seinem Berater Pini Zahavi, äh, der legendäre Geldgierige Piranha, die wären natürlich knackig im Frühjahr, aber ich glaube, da erwartet die Seite ein klares Bekenntnis, weil der Lever, der kann sich ja wirklich vorstellen, Leute, wenn ihr das jetzt nicht macht mit dem langen Vertrag, dann gehe ich lieber nochmal woanders hin. Oder hast du das anders gehört?
1: Also erstmal zum Geldgierigen Piranha. Ich glaube, der Lewandowski ist sehr, sehr froh, dass er Pini Zahavi an seiner Seite hat, weil der doch für seine Klienten immer das Maximum rausschlägt. Robert Lewandowski fühlt sich sehr wohl in München. Der kann sich vorstellen, hier zu bleiben und die Karriere zu beenden. Aber er hat auch bei der Weltfußballerwahl irgendwie wieder gemerkt, okay, vielleicht hätte ich den Titel doch geholt, wenn ich das Trikot von Real Madrid getragen hätte. Das kann man anzweifeln, aber bei ihm ist, ihm ist der Frust kurzfristig schon groß gewesen. Und dass er sich dem komplett verwehrt und sagt, er geht auf gar keinen Fall ins Ausland oder in eine andere Station als in Deutschland, das glaube ich nicht. Das ist schon eine Option für ihn, wenn auch nicht die, die er ganz äh, energisch vorantreibt. Ja,
2: und Energisch vorantreiben, tut die Bayern eine andere Personalie. Kingsley Coman, bei denen sind Sie natürlich hochgradig nervös, dass der vielleicht 23 ablösefrei geht, wie es ein Alaba getan hat, wie es ein Boateng getan hat, wie es ein Martinez getan hat. Da ist viel Geld dem FC Bayern flöten gegangen. Und bei dem wollen Sie, glaube ich, auch ein klares Bekenntnis, ob er nun bleiben wird und verlängert oder nicht.
1: Ja, der Gau für die Bayern wäre natürlich... Wenn Koman in die letzte Saison mit einem offenen Vertrag, also 2023 auslaufend gehen würde, das darf nicht passieren. Deswegen muss es ein Bekenntnis geben. Wenn es dieses Bekenntnis nicht geben würde, wird es natürlich spannend, weil die Bayern wollen viel Kohle dann haben im Sommer. Ob in Corona-Zeiten das jemand zahlt für Koman, ist die Frage. Und ob Koman dann überhaupt sagt, er geht unbedingt oder er will auslaufen lassen und dann 2023 ein fettes Handgeld kassieren. Da ist sehr, sehr viel Diskussions und Sprengstoffpotenzial vorhanden, würde ich mal behaupten.
2: Hm. Ja, und vor allem, weil dieses Thema einfach vorhanden ist, muss man sagen. Wenn man jetzt an den Namen Usman Dembele, den wir auch geschrieben haben, als Kandidaten handelt, ich meine, der wird wahrscheinlich niemals ein Thema sein, wenn diese Konstellation mit Koma nicht da wäre. Aber wir wissen auch, der war immer wieder beim FC Bayern ein Thema. Es gab Treffen und ähm, ja, der ist ablösefrei im Sommer. Als Ersatz wäre wahrscheinlich sportlich wertvoll, ist natürlich nicht weniger verletzungsanfällig wie Koman, aber da müssen Sie wahrscheinlich schon so ein Kaliber holen.
1: Das müssten Sie ja, weil ähm, Koman ist ein klassischer Spieler, der irgendwie ersetzt werden muss. Bei Dembele, klar, muss man sich mit dem beschäftigen, weil er ablösefrei ist, hat ja Michael Reschke auch gesagt ähm, bei ihrem Podcast. Aber auf der anderen Seite hat man, glaube ich, Bayern intern, dem damals, als er von Dortmund so ein bisschen seinen Weggang erstreikt hat, auch die charakterliche Eignung abgesprochen. Also da müsste man schon sehr davon überzeugt sein, dass Dembele geläutert ist, um zu sagen, okay, dann nehmen wir ablösefrei.
2: Ja, gut, also ich glaube, Sie hoffen so ein bisschen, was ich höre, dass die Franzosen-Fraktion, da sind ja genug da, den so ein bisschen an die Hand nimmt. Verletzungsanfällige Spieler haben sie auch immer wieder hingekriegt. ein Robben ist ein bestes Beispiel. Also es gibt schon Gründe, warum man Hoffnungen hätte, dass sie ihn hinkriegen und er wäre natürlich... Ähm vertraglich billig und beim Gehalt könnte er jetzt auch nicht viel mehr verlangen als ein Koman. Also ja, auf diesen Offensivpositionen wird was getan werden im Sommer. Da sind wir uns sicher, wenn alle verlängern, können sie ein bisschen vielleicht einen kleinen Bonus leisten. Also wir haben auch mal über Chiesa gesprochen, von Juve oder Flaovic von Azi Florenz. Lautaro Martinez natürlich, Inter auch interessant, aber ich glaube, das sind alles nur Optionen, wenn die anderen nicht verlängern beziehungsweise die, die Hauptalternativen nicht kommen. Oder wie schätzt du das ein?
1: Ich glaube, man kann absolut sicher sagen, die angenehmste und beste Variante für Bayern, die sie sich wünschen würden, wäre mit Koman zu verlängern, zu okay Konditionen sage ich jetzt mal und dass sich nichts ändert, dass man keinen neuen Spieler einbauen muss, weil schau dir die Bayern Offensive an, das läuft wie geschmiert und ähm, ja, da kann man eigentlich sagen, wenn sich nichts ändert, ist es für Bayern am besten, weil die Offensive ist äh, Weltklasse.
2: Interessant ist ja eigentlich, dass wir eigentlich ganz wenig über Serge Gnabry sprechen. Ich meine, der ist in der gleichen Situation, aber da scheint man sich sicher zu sein. Der unterschreibt schon irgendwann. Finanziell scheinen sich die beiden Seiten aber auch noch nicht so richtig einig zu sein.
1: Da gibt es noch ein bisschen Spielraum. Das ist richtig. Wir hatten ja auch immer gesagt, dass es 2021 nichts mehr wird mit der Vertragsverlängerung. Ich glaube, da können wir jetzt dann bald schon mal ein True dem Ganzen geben. Die Bayern wollen ihn unbedingt halten. Vor allem Julian Nagelsmann hat es betont. es wäre sein sehnlichster Wunsch, dass Gnabry bleibt. Und ja, wenn man sich anschaut, das Spiel gegen Stuttgart ähm, zuletzt, er hat einfach Abschlussqualitäten wie vielleicht nur Lewandowski im Kader. Der macht ja aus äh, fünf Chancen mindestens viereinhalb Tore. Der Gnabry ist eiskalt vor dem Tor. Ist ein super Offensivspieler, verlässlich und da muss sich Bayern strecken und den dürfen sie auf gar keinen Fall gehen lassen und werden sie auch auf gar keinen Fall gehen lassen.
2: Eine kleine Schwächephase hat er natürlich heuer schon mal gehabt, aber hat sie jetzt im letzten Spiel natürlich mit seiner herausragenden Leistung gegen Stuttgart aufgeteilt. Ich höre schon, du musst weg. Sag noch zum Schluss. Ich muss
1: weg zum nächsten Termin, das ist das Taxi, ganz <lacht> zum Schluss.
2: Sühle, wie geht's da weiter?
1: Ich glaube, das wird noch sehr, sehr lang dauern. Wir gehen bis in. Frühjahr, Sommer hinein, alle Seiten loten die Optionen aus und dann wird man erst wissen, bleibt er oder geht er.
2: Alles klar. Tobi, danke für die Einschätzung.
1: Gerne, Falki. Ciao.
2: Die Transferpolitik des FC Bayern für 2022 läuft also an. Wen Sie bekommen werden? Das ist noch offen, aber eins ist klar, Sie wollen sich wirklich um einen richtigen Superstar bemühen und äh, gekleckert hatten Sie ja zuletzt auch nicht, wenn Sie wirklich einen Spieler wollen. Ich meine, Upe Meccano für rund 42 Millionen, davor Leroy Sane für 50 Millionen und diesmal wollen Sie nochmal richtig Geld raufpacken für einen Offensivspieler und es sind welche auf dem Markt, also wird ganz, ganz spannend und wir, wir bleiben natürlich auch hier im Bayern Insider dran. Bayern Insider. Tja. Das war es auch schon wieder mit der Folge von Bayern Insider. Der FC Bayern geht in den Urlaub, der Bayern Insider geht noch einmal in die Verlängerung und zwar am Weihnachten gibt es eine Special-Folge und zwar beschäftige ich mich da ausführlich mit Oliver Kahn und seiner Strategie. Da wird wirklich mal genau abgeklopft, was hat er denn die letzten zwei Jahre gemacht und was ist dabei rausgekommen. Ich kann so viel schon verraten, es werden auch ein paar Insider-Dokumente enthüllt werden und da wirst du dann mal sehen, wie so die Arbeit des neuen Vorstandsvorsitzenden aussieht. Darum abonniere gerne den Bayern Insider in deiner Podcast-App, denn wenn es dann in die Winterpause geht, wirst du gleich wieder informiert, wenn die neue Folge 222 rauskommt. Wer mich sehen will, der kann es nochmal tun an diesem Sonntag im Bayern Insider auf Bild TV. Da kommen prominente Gäste zu Wort und auch David Stürmisch. Wir haben Robert Lewandowski und Sandro Wagner. Also sehr, sehr spannend. Schau gerne rein. BildTV Sonntag 10 bis 11. Und du weißt ja, ob es jetzt Haaland ist, Lewandowski, Sandro Wagner. Wenn es bei Bayern Stürmisch wird, ein bisschen was.
1: Geht immer. Bayern Insider.